0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Årets Nobelprisvinner i litteratur bedrer ikke akkurat Nobelstiftelsens forhold til Kina, det sier Einar Ibenholt, direktør i prisvinnerens norske forlag, Gyldendal. I dag ble det kjent at litteraturprisen tildeles den kinesiske forfatteren Mo Yan.
2: Nobelpriset i litteratur for år 2012 skal tildeles... Den kinesiske forfatteren Mo Yan Klokken ett i dag ble spenningen utløst på Svenske Akademien i Stockholm De siste dagene har den kinesiske forfatteren Mo Yan Figurert på typeselskapenes topp ti-lister Likevel var overraskelsen stor hos Gyldendal som gir ham ut i Norge Selv om sjampanjen manglet det sett vanlige Akkurat i dag ble det en minnelig markering på forlaget et godt valg av svenskene, sier forlagsdirektør Einar Ibenholt.
3: Det er nok riktig å si at han har vært en, svæ en svært betydningsfull forfatter i Kina, og vært svært betydningsfull i forhold til å få kinesk fatterskap ut i verden. Det er særlig romanen Rødt Korn som kom på rundt 1990, og som ble filmatisert, og som brakk opp också det internasjonale markedet for kinesisk film. Så, så han, har, han er en svært betydningsforfatter i forhold til det også.
2: Men Mo Yan har ofte vært en torn i øye hos kinesiske myndigheter.
3: Jeg er usikker på om dette vil bedre relasjonen mellom Nobelinstitutet og Kina. Det, det er jeg ikke sikker på, for Mo Yan har ikke vært noen ukontroversel forfatter. Men han har også samtidig blitt veldig populær og beveget sig smart i det, som, det intellektuelle og litterære landskapet i Kina de siste ti årene. Så, så han har sluppet unna med ting som noen år tidligere, eller håndtert uklokt, ville sendt om på nok så utrivelige steder.
2: Selv om Mo Yan er ett kjent navn hjemme i Kina, kjenner ikke bokkjøperne vi traff i Oslo sentrum prisvinneren særlig godt. Nei,
1: jeg gjør det.
4: Nej
2: ikke det helt tatt så.
4: Nei, jeg gjør det så.
2: Frister du å en kinesisk forfatter? Absolut.
1: Det at han, hun Martha Nordheim på TV Samlingte han med Ellison Dickens
0: Så synes jeg det var hørtes veldig forlokkende ut Episk romanen Frode i Brulesk
2: Det blir jo mer aktuell Så det kommer sikkert frem i lyset mer Om både han og andre kinesiske forfattere Som det er sikkert verdt å stifte bekjennskap med Tross et ukjent kinesisk navn er interessen likevel merkebar allerede bland bokelskere. Det sier bokansvarlig på Ark Marit Grue.
0: Ja, nå hadde vi jo ikke veldig mye utgangspunkt der. Vi har hatt litt på engelsk og litt på norsk, men de to norske pocketene har forsvunnet nå i løpet av første tiden. Så nå har vi bestilt inn mye mer.
2: Så interessen kommer raskt, den, for en Nobelprisvinner?
0: Ja, den kommer ofte bare et par minutter etter at det er annonsert, så vi må være raske.
2: Mo Jan finnes allerede på norsk, og Gyldendal forbereder seg nå på økt etterspørsel. Dette er den 52. Nobelprisen til en forfatter på forlaget. Einar Ibenholt innrømmer likevel at ikke alle prisvinnere blir storselgere i kjølvannet av Nobel.
3: Det er jo slik at en del Nobelpriser går til vad man ofte omtaler som smale forfatterskap. Så, og da har det nok stor betydning for å etablere, det, etablere disse forfatterskapene också i den norske kanonen men folklesning er det jo ikke alle som er eslet til å bli men akkurat Mo Jan tror jeg faktisk jeg uten videre kan anbefale til hvem som helst for dette er, er frodig og det er enorm fortelleglede og det er fantastiske persontegninger og han, slipper, han dette er en forfatter som slipper seg ordentlig løs også. kjempestor fortelleglede
1: Reporter i denne saken, det var Tomas Alværstein Ove Og løpende, bokstavlig talt Fra blinderen og har Sittet tre sekunder på stolen Her i studio Professor Halvor Eifring i øst studier ved Universitetet i Oslo Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Det har vært en travel dag For deg.
4: Ja, det har vært det. det... det kronikk har du skrevet da. Det har også gjort. Ja. Så dette har vært en dag, men det er en flott dag for ja. en som arbeider med Kina.
1: Ja, ikke sant. Du, du skal få lov til å puste, puste litt her. Mo Jan, det er jo et pseudonym for den kinesiske forfatteren Joan Moyet, og jeg aner ikke om jeg uttaler det riktig. Hvilke forskjell ligger i, i disse to navnene? Det
4: er -jen, som det uttales, ja. betyr egentlig bare ikke snakk. Og det er nok en ganske ironisk betegnelse på ham selv, for han er ikke noen akkurat ordfattig forfatter. Han er, han er veldig ordrik. Jeg leste at han prøver å minne seg om å ikke snakke for mye. Ja, og skrive for mye. Han skriver veldig mye. Han er ikke den som sparer på ordene. Det er ikke noe kort, knapt og fyndig som vi lærte om, sa norsk sagastil. Her, det er overveldende, blomstrende språk som uh, fungerer fordi at det, det er en gjennomført stil i det, og det er en uh, veldig personlig stil i det. Men, men uh, de romanene som
1: har kommet ut, de kommer omtrent som med 10 års mellomrom?
4: De store, virkelig store romanene kommer med 10 års men der kommer andre ting mellom dem, altså. Det kommer det både belde... andre romaner og novellesamlinger mm. i mellomtiden, så han er ikke en uh, uproduktiv forfatter. Dine studenter,
1: altså i kinesisk her i Norge, de leser jo da Moian, gjør kineserne det selv også?
4: Ja, altså det er mange, det er i Kina som i Norge så er det mange som ikke leser det man kan kalle seriøs litteratur. Man leser heller det vi ville kalle kiosk litteratur, og det er ikke Moian. Men det er selvfølgelig også veldig mange som kjenner Moian veldig godt, og som enkelt har sagt så er det mange som kjenner ham bedre fra Moian, fra filmleiretet enn fra, fra romansidene, fordi at da, særlig den filmen Rødt Korn veldig, har vært veldig kjent både i utlandet og i Kina. Men, men er han en populær forfatter i Kina, vil du se. Si? Han er en ganske populær person, og han er vittlest blant de som på en har en viss leseglede av romaner. Så han er, ja, jeg vil svare ja på det. Han er samtidig, så er han jo også en person med med en viss sånn politisk bakgrunn. Han ikke, en ting er at han da i sin ungedager var med i Folkets frigjøringsherr, men en annen ting er at han nå, da, siden 2011, har vært nest form av den kinesiske forfatterforeningen, som er en veldig sentral politisk stilling i Kina så han, ikke, han blir fremstilt av og til som han er den store disident som, som ikke har kunnet utgis og, sånn, og forbudt til Kina og sånne ting og det har vært perioder hvor enkelt de tingene han har skrevet har vært forbudt men altså, det er ikke det som er det typiske for ham Men er det også grunnen til at han
1: bland andre disidenter får kritikk for å være for, for tett mot regimen?
4: Jeg tror det som, altså en ting er jo da folk som sitter sånn som vi gjør, godt plantet i utlandet og kritiserer, det kan man selvfølgelig gjøre, fordi han selvfølgelig ikke er, i likhet med andre forfatter som er plassert i Kina, ikke er på en måte da entydig på en dissidentlinje men det som han har vært kritisert noe for også blant folk i Kina er at han ikke står frem for kollegaer av seg selv som på en eller annen måte da lider en lidia forfølgelse er det er det bevisst eller han? Det er klart at han som veldig mange andre er veldig bevisst på hvor kan han eh uh, gå videre uh, og på støtte opp om de som er ikke for myndighetene støtte, og hvor kan man ikke gjøre det uten at det er for stor risiko for ham selv. Sånn sett kan du se si at det er å ta vare på sig selv, men jeg tror veldig mange av oss ville gjort lignende ting i en lignende situasjon.
1: Martha Nordheim, litteraturkritiker her i NRK. Du hadde dagens vinner høyt oppe på din liste over hvem du trodde kom til å vinne Nobelprisen i litteratur. Hvorfor det?
0: eh för det att tänkte helt banalt att nå må priset gå till Asia eller USA och mest sannolikt till Asia. Eh där finns det nog namn som var inne för exempel Haruki Murakami. Tänkte att han var ikke egentligen en man for de Anderson i Sverige och då pekte han seg ut som en mer central författare.
1: Både disse två har legat på topp av bettinglistan i Ja, de
0: hade. Och då har ju varit tydlig signal också om att folk väntar sig en en pris ifra Asia, for de listene er jo bare spekulasjoner, selvsagt.
1: Men, men tar svenske akademien hensyn til geografi når de gir ut prisen?
0: De sier at de ikke gjør det, og, og til visk grad så gjør de ikke det. Altså, for eksempel når, når muren falt og Sovjetunionen ble oppløst, så, så var det ikke liksom at de, de hengte sig på den bølgen, altså, og den arabiske våren var heller ikke noe som de tok hensyn til, sånn at de, de stiller seg noe ganske fritt forhold till det som med andre tänker viktige bølger i samfunnet. Nå de senere årene har det gitt at det er veldig mange europeere, og mange, meg selv har kritisert det, uten at hverken min eller andres kritikk ut til å ha nådd veldig, veldig inn til det. Så de er ganske selvstyrte. Nå var det veldig hyggelig, som sagt, att det kom till en kineser. Det er faktisk bare den andre kineseren som har fått prisen, den första kinesaren det var i 2000 det var Gao Xingjian som säkert kan bli korrigerat här i uttalen men det som är han är att han bodde i Frankrike och var allra blitt fransk statsborger då han fick prisen så detta är den första kinesaren som bor i Kina som får prisen och det är också intressant. Vad betyder det ifrån?
4: Det betyder väldigt mycket kineser är extremt upptagna av Nobelprisen. Og så langt har de jo da hatt et litt sånn traumakt den prisen. Den her fredsprisen har gått til Dalai Lama i 1989 og til, til Liu Xiaobo i 2010. Det var ikke det kinesiske myndigheter hadde ønsket seg ø uh, har de
1: fått en pris de virkelig kan omfatte?
4: Ja, ikke sant? Etter litteraturprisen som de da også var veldig sånn doblet til i 2000, da Gao Xingjian fikk den uh, som da så eh uh, valte de på en måte å holde seg litt sånn i bakgrunnen, men ikke ikke si så alt for mye, men han ble hans verker ble jo da ikke publisert i Kina. Så nå er det på en måte Kinas tur.
1: Martin Nordem, en litteraturkritiker, kan jo ikke lese alt, det sier seg selv. Uh, du har i hele deg lest årets vinner. Kommer, kommer ut til å gjøre det nå
0: jag är igång men uh, detta är ju också ganska uh, stort verk alltså över 600 sidor har han uh, har han livet og døden tar på meg, den livet och döden tar rot på mig men jag är igång och när verket väldigt spännande.
1: Livet och döden tar rot på mig den är gift ut på Gyldendal förlag och uh, Janneken Överland uh, på telefon fra bokmässan i uh, Frankfurt hur uh, länge är sin är uh, det sin där det började ge ut uh, Nobelprisvinnare nå?
0: Hej um, hei, hei. <laughs> de, vi begynte å gi ham ut i 2010
1: så den er ganske fersk for dere også
0: ja da, vi har en bok i 2010 og en bok i 2011 og ikke minst var dette fordi det skulle være et stort norsk-kinesisk arrangement på litteraturhus i Oslo som vi la opp til det, og så skulle han komme og så kom han ikke i siste liten så det var jo synd
1: det var en annen Nobelprisutdeling som kom i veien
0: ja, kanskje det
1: Vad ser folkgrundt i nå i Frankfurt på mässan där om årets Nobelpristildeling?
0: Nej, alltså folk är begeistrade för det året som Martha Nohem säger, det är språlande att de i kommittén ser lite andra vägar och det ser ju helt upplagt ut at att det är underrepresenterat både altså, de flesta raden sen då
1: Är du överraskad over en tildeling?
0: Nei, altså jeg går jo alltid på bokmessen rundt med en sånn liste hvor jeg har forlagets kandidater, og han stod på den listen.
1: Jag Vi har litt dårlig lyd på telefon, Så vi skal gjøre det et kort Men tusen hjertelig takk for at du kunne være med Fra Frankfurt Og så takker jeg Martha Nordheim Og Halvor Eifring for at er kunde komme Eifring for sin del løpende Ned fra, fra Blindæren Kronikken din Eifring har nå kommet ut på NRK.no skråstrek ytring Så de av dere Lyttere som har lyst til å lese den De kan gå in på den nettsiden De kan gjøre det nå eller på.